0: Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Unshamed and Unfiltered, deinem ehrlichen und ungenierten Embodiment und Mindset-Podcast. Mein Name ist Judith, ich bin somatischer Coach und Breathwork-Facilitator. Ich helfe dir ungefiltert, ehrlich und zugleich stark du selbst zu sein, im Business, im Leben, in all deinen Beziehungen. Du darfst Deine Klarheit leben, Deine Grenzen setzen, starke Entscheidungen treffen und Dich in Deiner vollen Kraft strahlen lassen. Zero fucks darüber, was andere denken oder sagen. Deine Kreativität, Dein Genius dürfen aus Dir herausfließen, so einfach und so simpel, wie wenn Du das Wasser am Wasserhahn Deiner Wohnung aufdrehst. In Deinem unfuckwithable Wissen, wer Du bist, was du geben kannst und was du geben möchtest. Ich wünsche dir viel Spaß, viele Aha-Momente und ganz viele Downloads mit der neuen Folge von Unshamed and Unfiltered. Hello, beautiful soul. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Unshamed and Unfiltered. Na, schön, dass du da bist. Ich möchte heute über die Verantwortung, in Spüren zu kommen, sprechen. Ich weiß, weil ich es von mir selbst weiß und weil ich aus Erfahrung weiß mit Menschen, mit denen ich schon gearbeitet habe, dass, dass es total hilfreich ist, dass wenn Menschen spüren, es passt irgendwo etwas nicht und sie wollen etwas verändern, dass der erste, erste, sehr hilfreiche Schritt ist, wieder ins Spüren von sich selbst zu kommen. Weil alles, was wir verändern wollen, hat im Prinzip mit uns selbst zu tun und wenig mit dem Außen. Du, du beginnst, wenn, wenn du beginnst, im Außen Dinge zu verändern, bedeutet das nicht, dass du dich veränderst. Also wenn du etwas verändern möchtest, dann beginn bei dir. Und etwas, das wir echt drastisch verlernt haben, seit unserer Kindheit, ist das Spüren. Wenn du dir Kinder anschaust, und es ist so geil, wir kaufen, ich habe ja, hab ja Kinder, wir kaufen unseren Kindern <lacht> alle möglichen Greifspielsachen, äh, Sandsäckchen, Bohnensäckchen, Kirschkernkissen, ähm, Sand zum Reingreifen, Plastilin, wir lassen sie essen mit den Fingern essen, wir lassen sie im Gatsch draußen, in den Gatsch, also ich zumindest meine Kinder, habe sie in den Gatsch greifen lassen. Und das ist alles die total geile Selbsterfahrung für die Kinder. Verschiedene Oberflächen angreifen. Und das ist etwas, was wir einfach, wir machen das nicht mehr. Wir greifen halt die Dinge einfach an. Wir gehen achtlos durch unseren Alltag und stellen Dinge von A nach B, waschen Geschirr ab, vielleicht den Topf auch mal mit der Hand. Wir stopfen die trockene Wäsche in die Waschmaschine und nehmen die Feuchte raus und stopfen sie in den Trockner, ohne dazwischen mal ein bisschen reinzuspüren, ah, das fühlt sich jetzt ganz anders an und dann diese warme Wäsche rausnehmen aus dem Trockner. Wir gehen in den Supermarkt einkaufen, das meiste, was wir kaufen, ist an Gemüse zum Beispiel in Plastik verpackt. Das heißt, kein Mensch greift den Brokkoli quasi noch an, wenn er ihn nimmt, sondern der ist in Plastik verpackt, du spürst das Plastik. Und wir spüren einfach nicht mehr. Und Tatsache ist, es geht gar nicht darum, dass wir... Und ein gutes Beispiel ist dazu, ist dazu dieses, ich möchte dich spüren, wenn ich dich angreife. Oder wenn du mich angreifst. Wir spüren ja im Prinzip... Nicht die andere Person, sondern wir spüren uns in allem, was wir angreifen, wo wir unsere Füße draufsetzen, unsere Nackten, ähm, wo etwas unsere Haut berührt, spüren wir uns. Denn auch wenn wir die Hand von einem anderen Menschen angreifen, dann wissen wir zwar, dass das ein anderer Mensch ist, aber was wir spüren, sind die Impulse, die diese Hand auf unserer Haut, durch unsere Haut, durch unsere Nerven enden an unser Gehirn weiterleitet. Das heißt, wir spüren eigentlich gar nicht die andere Person oder das Ding, das wir angreifen, sondern wir spüren uns. Und dieses uns wieder spüren beginnt genau damit, dass wir beginnen, achtsamer zu sein. Mit was spüren wir, wenn wir Dinge tun, wenn sich unser Körper bewegt? Also wenn du zum Beispiel Yoga machst ähm, oder irgendeine andere Art der achtsamen achtsameren Bewegungen, du kannst es aber auch beim Schnelltanzen ausprobieren, wie sich es anfühlt oder beim Laufen oder beim Gewicht erheben whatever du kannst es in jeder Situation ausprobieren aber gerade bei langsamen Bewegungen spüren wir es einfach noch deutlicher oder können wir es deutlicher nachvollziehen wie fühlt sich das an, wenn ich beim Yoga jetzt ähm, im Krieger stehe und mich dann hoch hinaufstrecke? was dehnt sich wo schaffe ich Raum, und wenn ich dann die Hände wieder hinuntergebe und wie fühlt es sich an, wenn meine Hände dann wieder den Boden berühren? Und was passiert, wenn ich den Fuß dann wieder nach hinten gebe und mich hinunterlasse langsam auf die Matte? Weißt du, was ich meine? Einfach spüren, was auch Bewegung mit uns macht, wenn wir das ganz äh, achtsam machen. Und diese Übung des Spüren kommens ist etwas, das eigentlich total trivial und jederzeit machbar ist, wenn jemand uns bloß ich wollte jetzt sagen selten, aber ich würde jetzt sogar fast sagen nie Zeit dafür. Und ich glaube, das, ähm, das ist eigentlich auch etwas, das ich heute mitgeben möchte als Anregung. Und es geht hier heute tatsächlich noch nicht um Veränderung. Es geht wirklich um dieses Wieder-in-Spüren-Kommen. Wenn du dir das nächste Mal die Hände waschst, schau mal, wie sich das Wasser anfühlt auf deiner Haut. Wenn du das nächste Mal die Wäsche aus der Maschine nimmst, die nasse Wäsche aus der Maschine und dann gibst du vielleicht einen Trockner und dann nimmst du die warme Wäsche aus dem Trockner raus. Wie fühlt sich das an? Oder wenn du Yoga machst? Wie fühlt sich das an, wenn du das Bein vor und zurückstellst? Oder wenn du dich zusammenrollst für eine Position und dann wieder auseinanderrollst? Wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das an, wenn du? Und ganz ehrlich, wann hast du das zum letzten Mal gemacht, wenn du? Und wasch die Hand zuerst von mir aus. <lacht> Ist vielleicht ratsam, wenn man es noch essen will nachher. Ähm, wenn du die Hand nimmst und sie ins warme Kartoffelpüree reinhältst, wie fühlt sich das an? Oder wenn du die Finger nimmst und äh, in eine weiche Frucht hineinbohrst. Oder wenn du eine Handvoll Erde nimmst, aus der Erde heraus. Und du spürst immer das, was es in dir auslöst. Und dann kannst du weitergehen. Wie fühlt es sich an, wenn ich meinen Arm streiche? Dann spürst du dich nämlich doppelt selbst, weil dann weißt du, dass es deine Hand ist und wie sich deine Hand auf deiner Haut anfühlt und was es auslöst. Oder wenn du dich eincremst. Und ich glaube, dass der nächste Schritt ist, der dann, dann auch besser funktioniert, selbst wenn es vorher nicht so funktioniert hast, dass du in einer Meditation oder in eine Art Meditation gehst, wo du vielleicht mit der Hand dein Herz berührst und dann... Ähm, in eine Meditation gehst für fünf Minuten oder für zehn Minuten oder atmest ein durch die Nase, aus durch den Mund und wirklich deine Aufmerksamkeit ähm, auf den Punkt lenkst, wo du die Hand hast, also ich habe jetzt gerade gesagt Herz, das heißt, sei es das Herz oder sei es der Bauch und wirklich deine Aufmerksamkeit dorthin lenkst. Und was dann für mich ähm, auch in meiner Arbeit oft der nächste Schritt ist, dass ich sage, ich spüre nicht nur die Hand da drauf, sondern ich kann hineingehen und spüren, was ist da eigentlich drinnen heute in meinem Herz. Wie fühlt sich mein Herz heute an? Wie schnell klopft es? Nachdem ich gespürt habe, wie schnell es klopft, was fühlt mein Herz heute? Ist es heute leicht oder schwer? Ist es ähm, aufgeregt? Ist es verliebt? Ist es grummelig? Ist es richtig pisst auf jemanden heute? Trägt mein Herz heute, also hat mein Herz heute etwas auf, dem Herzen quasi, ähm, was mich belastet? Kann ich da vielleicht hinschauen? Will, ich, also will mein Herz, dass ich da heute hinspüre? Und in diesen kleinen Schritten beginnst du auch wieder deine Selbstbeobachtung durch dieses, ich schau mal, ob ich da was spüre. Und am Anfang ist es ganz bestimmt ein ich probiere es mal aus. Ich bin neugierig, ob ich etwas merke, wenn ich das mache, ob, ob da irgendetwas kommt. Aber unser Körper ist so, so, so weise. Ähm, dein Körper wird wahrscheinlich nicht gleich alle Emotionen über dich schütten, sondern es wird gerade am Anfang in dieser Arbeit langsam kommen. So ein bisschen mehr spüren und ein bisschen mehr spüren. Und gerade wenn auch Schmerz da ist. Und ich spucke schon mal ein bisschen aus. Ich habe das Gefühl, ähm, mein Mensch kann schon damit umgehen. Und dann kommt vielleicht ein bisschen was und kommt vielleicht ein bisschen was. Und ähm, so können wir langsam da rangehen. Und ich glaube, dass wir durch dieses uns langsam rantasten, dass wir auch schon alleine dadurch unglaublich an unserem Vertrauen in uns selbst arbeiten, weil wir merken, dass wir absolut fähig sind, zu spüren, was in uns vorgeht. Auch wenn uns vielleicht ähm, in unserer Vergangenheit so oft gesagt wurde, was wir tun sollen und nicht tun sollen, was wir, ähm, ich sage jetzt nicht, spüren sollen oder nicht spüren sollen, sondern ähm, was sich gehört, eigentlich. Ich würde es eher so sagen, was gehört, ist, was gehört sich? Das heißt zum Beispiel gerade weinen von wegen Traurigkeit, Herz. Ähm, wann dürfen wir weinen? Beziehungsweise dürfen wir überhaupt weinen? Ist das, ist, schickt sich das überhaupt? Und äh, hier spricht jemand, der sich Weinen abgewöhnt hatte für sehr lange Zeit. Beziehungsweise immer wenn das gekommen wäre, 20 Mal geschluckt hat, bis es wieder weg war, ähm, um es nicht sagen zu müssen. Sowohl in verschiedensten Situationen, ähm, aber zum Beispiel auch... Ähm, damals in der Arbeit, wenn ich mich geärgert habe, ich habe das runtergeschluckt. Ich habe mich so geärgert und ich in meiner Wut wären mir Tränen gekommen mehrmals und ich habe einfach, ich habe das runtergeschluckt und habe nein, weil das macht man nicht, das zeigt man nicht. Und dass wir da auch wieder umkehren können, dieses Muster, das wir ähm, uns für uns selbst etabliert haben, äh, wie wir mit unseren Emotionen umgehen. Und unseren Emotionen auch wieder sagen, beginnen zu sagen, es ist okay, dass du da bist. Es ist völlig in Ordnung, dass du da bist. Was willst du mir denn sagen? Und wir können da ruhig sehr neugierig an die Sache rangehen. Unser Körper hat uns wahrscheinlich vieles zu sagen, was wir ganz, ganz lange nicht gehört haben. <lacht> was wir ganz, ganz lange nicht gehört haben. Ähm, oder was er gesagt hat und wir wirklich ähm, es ignoriert haben, sogar brutal gesagt. Weil gesagt hat uns unser Körper sicher jahrelang ganz viel, aber wir sind ganz gut darin geworden, es zu ignorieren. Und weil ich, weil ich von Veränderung gesprochen habe, das mega Geile daran ist, dass wenn du beginnst, ähm, wieder ins Spüren, in die, ins Dich-Selbst-Spüren reinzugehen, ist neben dem Vertrauen, das du aufbaust in dich selbst, weil du beginnst, deinem Körper zu vertrauen, dass er dir Jetzt gerade auch das sagt, was gut ist oder was du quasi, was du jetzt gerade nehmen, verarbeiten ähm, kannst, beziehungsweise was du, was du spüren kannst, ist, das, dass du automatisch beginnst zu verändern, wie du dich in manchen Situationen verhältst, weil du dich einfach anders spürst. Und dadurch beginnt die Veränderung im Prinzip schon. Es ist so simpel, dadurch beginnt die Veränderung schon. Je mehr wir in unser körperliches Vertrauen wiederkommen, desto mehr beginnen wir die Veränderung durch unsere Worte, durch unsere Handlungen, durch. wir beginnen dann wahrscheinlich auch schon anders Grenzen zu setzen, weil wir anfangen ähm, zu spüren, wo genug ist. Und wenn wir beginnen, uns wieder zu spüren und spüren, es ist genug und es tut schon weh genug, dann haben wir irgendwann ähm, auch ganz automatisch beginnen wir den Mut zu haben, früher Nein zu sagen. Weil wir diesen Genugpunkt dann schon ausreichend erreicht haben, dass wir, ohne dass wir jetzt schon irgendwie in, in wir, wir üben, Nein sagen gegangen sind, <lacht> wobei üben, Nein sagen ist jetzt eh der falsche Ausdruck, aber ähm, ohne dass wir uns mit dem Thema Grenzen setzen und Nein sagen beschäftigt haben, wirst du wahrscheinlich beginnen, deine Grenzen anders zu setzen ähm, und früher Nein zu sagen, weil du dich wieder mehr spürst, weil du dich nicht weil du dich nicht mehr so viel selbst übergehst, wie du es vielleicht früher gemacht hättest in einem deiner Muster oder durch eines deiner Muster. Und das möchte ich zum Schluss noch sagen. Ähm Wenn ich empfehlen müsste, wo es Sinn macht, anzufangen mit dem Spüren, dann würde ich wahrscheinlich empfehlen, sogar weiter unten anzufangen, also nicht beim Herz. Herz ist, ist ganz wunderbar, also Herz empfehle ich so, so immer, aber... Ich würde fast unten bei den Wurzeln anfangen, beziehungsweise in dem Bereich äh, unter dem Bauchnabel. Weil das der Bereich ist, wo wir so viele Emotionen auch ähm, speichern, wo ganz, ganz viel sitzt. Bei Frauen ja nicht nur die Gebärmutter, sondern auch aller Schmerz, der mit der Gebärmutter in Verbindung steht. Ähm, und das muss jetzt nicht im Zusammenhang mit einer schmerzvollen Geburt ähm, sein, sondern ganz generell. Unsere Gebärmutter speichert wirklich, wirklich viel. Unsere Juni speichert auch ganz viel. Ähm, Hand auf den Unterbauch und vielleicht dort mal reinspüren. Ähm, das hat auch den Grund, dass natürlich, wenn wir nach den, wenn wir nach den Chakren gehen, dann ist es so, dass ähm, wir idealerweise, wenn wir Chakrenarbeit beginnen, ähm, von den Wurzeln her beginnen, weil wir dann einfach von unten weg beginnen, die Energien, die da feststecken, herauszulösen und zu öffnen und uns wieder zu öffnen. Und wenn du jetzt gleich hinaufspringst zum Herz oder zum Hals, dann kann es sein, dass du drunter einfach mit irgendwas noch nicht gedealt hast, was aber dort noch sitzt mit verschränkten Armen und sagt, du kannst mich mal. Die Energie lasse ich da jetzt noch nicht durchfließen, weil ich bin noch hier und ich verstopfte jetzt mal deinen Kanal, bis du kapiert hast, dass da unten auch noch was ist. Ähm, heißt jetzt nicht, dass es nicht gut ist, sich aufs Herz zu konzentrieren, aber wenn ich eine Empfehlung abgeben müsste, was ich hiermit jetzt tue, <lacht> dann würde ich ähm, empfehlen, unten anzufangen. Bei den Wurzeln, das heißt Steißbein ganz unten oder ganz generell dieser Bereich unter dem, unter dem Bauchnabel, über der Gebärmutter, rund um die Gebärmutter herum, bis zum Steißbein. Genau. Und ähm, wenn wir atmen, wenn du atmest und äh, du möchtest deine Atmung mit einbeziehen, was, äh, was absolut Sinn macht, wenn du, wenn du das probierst. Dass du tief einatmest durch die Nase und aus durch den Mund und dass du probierst einfach, ob du deine Atmung hinunterziehen kannst. Und ich weiß, dass wir natürlich nicht, weil da unten ist keine Lunge, nicht bis zum unteren Ende unseres Steißbeins atmen können. Und doch können wir es. <lacht> und doch können wir es. Ähm, wenn du den Fokus darauf setzt, dann wirst du merken, dass du immer tiefer und tiefer atmest und wir können schon recht tief in den Bauch hinunteratmen. Das ist zwar ein bisschen Übungssache und es wird am Anfang nicht funktionieren, ganz tief in den Bauch zu atmen, wenn du noch nie in irgendeiner Art und Weise Atemübungen gemacht hast, weil es einfach wirklich Übungssache ist und auch damit zu tun hat, wie deine Lunge gewöhnt ist, das Volumen auszunutzen, weil generell nutzen wir, wenn wir uns nicht gerade mit Atemarbeit beschäftigen oder mit Atmung oder wenn wir nicht Sportlerin sind, dann nutzen wir einen recht kleinen Teil unserer Lunge. Aber dennoch, wenn du dir vorstellst, dass du bis hinunter zu deinem Steißbein atmest, dann wirst du das Gefühl haben, dass du, obwohl deine Atmung vielleicht äh, im Moment nur bis zu deinen äh, mittleren Rippenbögen geht, tatsächlich, dass du die Energie, die du durch deine Atmung bewegst, bis dahin kannst. Und deswegen macht es Sinn, dass ähm, du dir das einfach vorstellst und die Intention hast, dass du dorthin atmest und dass du deine Energie dorthin schickst. Und diese Energie, die du schickst, ist auch deine Selbstheilungsenergie. Also es ist die Energie in dir. Wir alle Menschen haben das, auch wenn, wir sie, wenn die meisten Menschen sie gar nicht mehr nutzen, diese Selbstheilungsenergie, diese universelle Energie im Prinzip, die überall vorhanden ist in unserem Universum und die wir Menschen auch für uns nutzen können. Kein Mensch gibt uns das weiter, <lacht> dass das möglich ist. Ähm, Probier es einfach mal aus. Und stell dir vor, dass du deine Energie dorthin lenkst, wo du möchtest. Und wenn vielleicht ganz runter Stahlspannen ist, weil du auch die Hand nicht dort hast, nichts ist, was sich gut anfühlt, dann stelle dir einfach vor, wenn du die Hand am unteren Bauch hast, dass das der untere Bauch ist. Probier es aus. <lacht> Und damit ähm, möchte ich diese Folge auch schon abschließen. Ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge. Wir hören uns wieder. Und wenn wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass mir, falls du auf iTunes hörst, gerne einen Kommentar. Das hilft auch dem, Pop, dem Podcast, meinem Podcast. Oder teile die Folge auf Social Media. Auch das freut mich. Vergiss mich nicht zu verlinken. Wenn du mich verlinkst, dann teile ich es auch sehr gerne. So, bis zur nächsten Folge. Alles Liebe. Bussi. Das war's für heute. Ich danke dir fürs Einschalten. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest viel mitnehmen. Ich freue mich, wenn du deine Gedanken dazu mit mir teilst, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt, sofern das in deinem Kanal geht. Oder melde dich einfach bei mir auf Instagram. Judith.list ist meine Instagram-Handle. Und schau gern wieder vorbei. Bis zum nächsten Mal.